0: siebzigster Brief von Seneca. Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Über den freiwilligen Tod nach einer langen zwischenzeit habe ich dein pompeji wiedergesehen und mich zurückversetzt in den anblick meiner jugend was ich dort als jüngling getan glaubte ich auch jetzt noch tun zu können und noch vor kurzem erst getan zu haben wir sind an dem leben vorübergeschifft mein lucilius und wie auf dem meere mit unserem virgilius zu sprechen rückwärts treten die fluren und städte so entzog sich, während wir auf dem reißenden Strome der Zeit hinschifften, zuerst die Kindheit unseren Blicken, darauf die Jugendzeit hernach, was in der Mitte liegt zwischen dem Jünglings- und Greisenalter und an beide grenzt endlich die kostbaren Jahre des greisen alters selbst und nun beginnt zuletzt das gemeinsame ziel der menschheit sich zu zeigen es sei eine klippe glauben wir in unserer Torheit. ein hafen ist's den wir bisweilen aufsuchen müssen nie verschmähen dürfen wer binnen der ersten lebensjahre nach ihm hingetragen ward darf sich eben wenig beklagen als wer schnell segelte den einen nämlich hält die untätigkeit der winde mit neckendem eigensinn hin und ermüdet ihn mit dem verdruß einer langweiligen stille einen andern trägt ein andauerndes wehen aufs schnellste ans ziel denke dir dasselbe geschehe auch mit uns einige führt das leben rasch dorthin wohin sie auch zögernd gelangen müßten andere macht es erst mürbe und gar aber du weißt daß man dieses leben nicht immer festhalten muß denn nicht das leben selbst ist ein gut sondern das recht leben der weise lebt daher lange er soll nicht so lange er kann er wird in betracht ziehen wo mit wem und wie er leben was er tun wird er denkt immer daran wie das leben beschaffen nicht wie lang es sei zeigt sich ihm vieles widrige seine gemütsruhe störende so öffnet er sich den ausweg und tut dies nicht erst in der letzten not sondern sobald nur das schicksal anfängt ihm verdächtig zu werden untersucht er sorgfältig ob er nicht etwa gleich heute enden soll ihm gilt es gleich ob er ein ende nehme oder sich ein ende mache ob dies früher oder später geschehe er fürchtet keinen großen verlust an der regentraufe ist nicht viel zu verlieren ob du früher stirbst oder später tut nichts zur sache richtig ist ob gut oder schlecht gut sterben heißt aber der gefahr entgehen schlecht zu leben ich halte es für eine ganz unmännliche antwort die jener rhodier gab als ein tyrann ihn in einen käfig sperren und wie ein wildes Tier füttern ließ da ihn jemand aufforderte keine nahrung zu nehmen sagte er solange man lebt darf man alles hoffen mag es auch wahr sein so ist doch das leben nicht um jeden preis zu erkaufen mag mancher vorteil groß und gewiß sein doch möchte ich nicht durch ein schmähliges geständnis meiner schwäche dazu gelangen soll ich denken das glück vermag alles solange ich lebe und nicht vielmehr das glück vermag nichts über mich wenn ich zu sterben weiß doch bisweilen wird der weise auch wenn der gewisse tod ihm bevorsteht auch wenn er weiß daß seine hinrichtung festgesetzt ist nicht seine eigene hand zu ihrer vollziehung hergeben torheit ist es sterben aus furcht vor dem sterben er kommt der dich tötet Erwarte ihn warum willst du ihm zuvorkommen warum die ausführung eines grausamen fremden willens übernehmen mißgönnst du dies deinem henker oder willst du es ihm ersparen sokrates konnte seinem leben ein ende machen indem er sich die nahrung entzog und hungers statt an gift sterben doch verbrachte er dreißig tage im gefängnis und in erwartung des todes nicht mit dem gedanken es sei alles noch möglich eine so lange zeit lasse manche hoffnungen zu sondern um den gesetzen zu genügen um seinen freunden den hochgenuß des sterbenden sokrates zu gewähren was wäre törichter gewesen als den tod verachten und das gift fürchten scribonia eine frau von edlem charakter war die vaterschwester des drusus libo eines jungen mannes der nicht minder töricht als vornehm auf größere dinge hoffte als in jenen zeiten irgend einer und er selbst hoffen durfte als er unwohl in einer sänfte aus dem senate nach hause gebracht worden war begleitet von sehr wenigen seiner freunde die übrigen alle hatten lieblos ihn verlassen, nicht als einen Beklagten, sondern als einen schon Toten. So fing er an, Rat zu halten, ob er sich den Tod geben oder ihn erwarten solle. Da sagte Scribonia, »Wie sollte es dir lieber sein, etwas für andere zu tun?« Und folgte er ihr nicht?« er legte hand an sich und wirklich mit grund denn wer in drei oder vier tagen nach der willkür eines feindes sterben soll und sein leben bis dahin fristet tut etwas für einen andern man kann also nicht wohl im allgemeinen sagen ob man wenn eine äußere gewalt uns den tod droht diesen zu erwarten oder ihm zuvorzukommen habe denn es ist manches was uns nach beiden seiten ziehen kann wenn die eine todesart mit qualen verbunden die andere einfach und leicht ist warum sollte ich nicht nach der letzteren greifen »Wie ich ein Schiff wähle, wenn ich eine Seereise machen, ein Haus, wenn ich irgendwo wohnen will, so wähle ich eine Todesart, um das Leben zu verlassen. Wie das längere Leben nicht unbedingt das bessere ist, so ist der längere Tod unbedingt der schlimmere.« nichts so sehr als im sterben haben wir nach der neigung der seele uns zu richten sie mache sich los auf welche weise sie die lust anwandelt mag sie nach einem dolche greifen oder nach einem strick oder nach einem gifttrank der lähmend durch die adern rinne nur zu sie zerreiße die ketten ihrer knechtschaft das leben muß jeder auch nach dem gefallen anderer gestalten den tod nur nach seinem eigenen die beste todesart ist die mir gefällt torheit ist es zu denken man wird sagen ich habe nicht entschlossen genug oder ich habe unbesonnen gehandelt andere werden meinen eine andere todesart wäre doch heldenmäßiger gewesen bedenkst du nicht daß es sich hier von einem entschlusse handelt der nicht von der nachrede erreicht wird du hast nur darauf zu sehen der gewalt des glücks dich so schnell als möglich zu entziehen übrigens wird es nicht an leuten fehlen welche eine solche tat überhaupt mißbilligen du wirst selbst männer finden welche den namen philosophen tragen und gleichwohl behaupten man dürfe seinem leben keine gewalt antun indem sie es für ein verbrechen halten sein eigener todschläger zu werden man solle den ausgang erwarten welchen die natur geordnet wer so spricht sieht nicht daß er der freiheit den weg versperrt besseres hat ja das ewige gesetz nichts verfügt als daß es uns einen eingang in das leben und viele ausgänge gab ich soll auf die Grausamkeit einer Krankheit oder eines Menschen warten, Während es mir frei steht, mitten durch die Martern hinauszugehen Und allem Widrigen mich zu entschlagen? Dies ist das Einzige, warum wir uns nicht über das Leben beklagen können. Es hält niemand es steht gut um die menschheit denn niemand ist unglücklich außer durch eigene schuld es gefällt dir so lebe es gefällt dir nicht so kannst du ja wieder hingehen woher du gekommen um kopfschmerzen zu lindern hast du schon öfters blut gelassen man schlägt eine ader um der blutfülle zu wehren es ist nicht nötig mit einer weiten wunde das herz zu spalten eine lanzette bahnt den weg zu jener erhabenen freiheit und die ruhe kostet nur einen strick was ist es also was uns so träg und zaghaft macht keiner von uns bedenkt daß wir doch einmal aus dieser wohnung wandern müssen so fesselt alte mietsleute nachsichtige anhänglichkeit an den gewohnten raum auch unter verdrüßlichkeiten willst du deine freiheit behaupten gegen diesen leib so bewohne ihn als einer der bald auswandern wird stelle dir vor daß du einst auf diesen aufenthalt verzichten mußt und du wirst mutiger sein wenn es nötig wird ihn zu verlassen doch wie soll den leuten ihr ende zu sinne kommen da alle ihre begierden kein ende kennen über nichts ist so notwendig nachzudenken anderes übt man sich vielleicht ganz überflüssig? Man hat sein Herz auf die Armut vorbereitet, allein der Reichtum ist geblieben. Wir haben uns gewaffnet zur Verachtung des Schmerzes aber das glück eines gesunden und unverletzten körpers wird vielleicht nie eine probe dieser tugend von uns verlangen wir haben uns vorgenommen mutvoll den verlust der unsrigen zu tragen allein alle die wir liebten hat uns das schicksal erhalten Hingegen wird der Tag gewiß kommen, wo wir von jener Vorbereitung Gebrauch zu machen haben. Man glaube nicht, nur große Männer hätten die Stärke besessen, der menschlichen Knechtschaft Fesseln zu zersprengen. Man bilde sich nicht ein, so etwas könne nur von einem Cato geschehen, der mit der Hand das Leben herausriß, da er mit dem Stahl ihm keinen Ausweg schaffen konnte, haben doch Menschen des niedrigsten Loses mit mächtigem Drang ins Freie sich gerettet sie haben da sie nicht nach bequemlichkeit sterben und die werkzeuge nicht nach ihrer willkür wählen durften nach dem nächsten besten gegriffen und aus eigener macht in todeswaffen dinge umgewandelt die von natur nicht schädlich waren neulich während eines Tiergefechtes ging ein Deutscher, der für das vormittägige Schauspiel bestimmt war, ein Bedürfnis vorgebend, an jenen Ort, wohin allein er ohne Wache gehen durfte. Dort ergriff er das mit einem Schwamme versehene zur säuberung dienende holz und stopfte es sich mit solcher gewalt in den schlund daß er erstickend den geist aufgab das hieß dem tode hohn bieten freilich ein unsauberes schmutziges sterben aber was wäre törichter als sterben mit ekel wahrlich es war ein held er wäre würdig gewesen seinen tod wählen zu dürfen wie mutig hätte dieser sein schwert gebraucht wie entschlossen sich in die tiefe des meeres oder von einer schroffen felswand herabgestürzt von allem verlassen entdeckte er doch eine waffe sich den tod zu geben zum beweise daß uns zum sterben oft nichts fehlt als der wille urteile jeder nach gutdünken über die tat dieses helden nur das werde zugegeben auch der schmutzigste tod sei der elegantesten und reinlichsten sklaverei vorzuziehen weil ich nun schon begonnen niedrige beispiele zu gebrauchen so will ich damit fortfahren vielleicht wird jeder sich um so mehr zumuten wenn er sieht daß den tod zu verachten auch der verachtetste vermag die katone und scipione und andere deren namen wir mit bewunderung zu nennen gewohnt sind erscheinen uns über die nachahmung erhaben allein ich will zeigen daß nicht wenigere beispiele dieser tugend auf dem schauplatze der tierhetzen als an den helden der bürgerkriege sich finden als neulich ein gefangener von wachen umgeben zum morgenschauspiel gefahren wurde nickte er als ob er vom schlafe überwältigt wäre mit dem kopf und senkte diesen so tief bis er in die speichen des rades geriet so ließ er sich ohne seinen sitz zu verändern durch den umschwung des rades das genick brechen derselbe karren der ihn zur hinrichtung tragen sollte befreite ihn von dieser nichts steht dem im wege der ausbrechen und hinaus will die natur hält uns in weiter haft wem es seine lage erlaubt möge sich nach einem bequemen auswege umsehen wem mehrere mittel zur hand sind sich in den freistand zu versetzen möge auswählen und zu rate gehen durch welches derselben er am liebsten frei werden mag wem aber die gelegenheit nicht günstig ist der greife zu dem nächsten als dem besten sei es auch seltsam und unerhört wem der mut zu sterben nicht fehlt dem wird es auch an erfindsamkeit nicht gebrechen siehst du wie auch die letzten der sklaven als der schmerz sie stachelte sich aufrafften und die wachsamsten hüter täuschten der ist ein großer mann welcher sich den tod nicht bloß gebietet sondern ihn erfindet ich habe dir mehrere beispiele vom schauplatze versprochen am zweiten tage der naumarchien drückte sich einer der barbaren die lanze welche ihm wieder den gegner in die hände gegeben worden in die eigene kehle warum so dachte er entgehe ich nicht auf der stelle aller marter und schmach ich habe eine waffe und warte auf den tod das schauspiel war um so schöner als es ehrenvoller für den menschen ist sterben als töten zu lernen wie denn also einen muth welchen die verachtetesten menschen und verbrecher besitzen sollen diejenigen nicht haben welche ein langes studium und die lehrerin aller dinge die vernunft gegen solche fälle vorbereitete diese lehrt uns daß der weg des todes viele anfänge aber nur ein ziel hat und daß es gleichgültig sei, wo man beginne wenn der endpunkt nur einer ist sie rät uns, wenn es angeht, schmerzlos zu sterben, wo nicht wie wir eben können, und zu ergreifen, was sich uns darbietet, um uns Gewalt anzutun. Es ist Unrecht vom Raube zu leben, aber es ist sehr schön den Tod sich zu rauben. Ende von Brief